0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida con el Pastor Miguel Noval. Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga muchísimo. Estamos juntos de nuevo, vamos a tener nuestro devocional hoy. ¿sí? Vamos a leer el libro de jueces, capítulo 9, a partir del versículo 7. Y vamos a leer hasta el 21. Jueces 9, 7 al 21. El devocional de hoy se llama Cuando gobierna el orgullo. Cuando gobierna el orgullo. Esto pasa muchas veces. No solamente en los gobiernos claramente establecidos, ¿sí? los gobiernos nacionales, los gobiernos provinciales, municipales, y en todo tipo de forma o especie de gobierno ¿sí? formal, donde se espera que haya alguien que dirija, ¿sí? que, al, que alguien tome el cargo de director, de gobernador, de presidente, de intendente, el cargo que sea. También se da en los, en los lugares donde no hay un cargo específico, está bien, pero hay alguien que toma el liderato y, y guía a los demás. Entonces, cuando el orgullo gobierna hay grandes problemas, Así que vamos a mirar hoy eh, este devocional que nos va a meter en este tema que va a ver va a ser más común de lo que pensamos. Porque a veces el orgullo nos gobierna, incluso en esto de lo interno de cada persona. Hay, hay ciertas cosas a las que le damos como el control de nuestra vida. Por ejemplo... Nos podría gobernar el amor, nos podría gobernar la humildad, nos podrían gobernar un montón de otras cosas. Muchas veces nos gobierna el orgullo. Y entonces, bueno, aparecen los problemas. Dice, cuando se lo dijeron a Jotam, ¿sí? y estaba hablando acerca de lo que leímos ayer. ¿Se acuerdan? Había aparecido a Mimelec, había ido a buscar a los de Siquem, les había convencido para que lo hagan rey a él y a fuerza de hombres eh, vagabundos y ociosos, vagos, que andaban sin trabajo y él les dio trabajo, fue y mató a los 70 hermanos que tenía, que eran los hijos de Gedeón. ¿Recuerdan esto? Bueno, ayer leíamos que en medio de toda esa matanza uno de esos hermanos se había escapado. Se había escondido. Ese era Jotam, ¿sí? de quien comienza a hablar el versículo 7. Dice que se lo dijeron a Jotam. Y este muchacho va a hacer algo ¿sí? eh, a, a los ojos y, y en los oídos de toda la gente de Siquem que había visto la barbaridad que había hecho eh, Abimelech con estos 70 muchachos a los que él había matado. Dice que fue y se puso en la cumbre del monte Jerisim y alzando su voz, clamó y dijo, oídme varones de Siquem y así oiga Dios. Está bien, lejos de irse y de esconderse, por miedo de que a él le pase lo mismo, él va a ir y va a hablarles a los de Siquem, que fueron los que eligieron a Abimelech por rey. Está bien, ¿no? Él les va a anunciar algo a aquellos que decidieron poner en el trono a un injusto. Porque la verdad es que Abimelec sin el respaldo de los de Sikem, no era nada. Fueron ellos los que decidieron colocarlo allí en esa posición de autoridad. Y entonces este Jotam va a decirles ¿no? qué es lo que hicieron. Reflexionen en esto. Fíjense a quién están eligiendo para que los dirija, para que los lidere. Les dice así, ¿no? les va a contar una historia. Dice, fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejar de hacer mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande entre los árboles. O sea, no, no puedo gobernar porque tengo una tarea, hacer aceite. Entonces dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. O sea, tampoco. Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió, es dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande entre los árboles. ¿Está bien? Ni, la, ni el olivo, ni la higuera, ni la vid podían de dedicarse a reinar a causa de que había algo que tenían que hacer. Había una tarea que tenían que hacer y por eso no iban a tomar el trono. ¿Está bien, no? ya tenían algo a lo que Dios las había dedicado. Está bien, ¿no? Es una, ¿no? una alegoría. Hay algo que Dios te ha dado. No tenés que descuidar esa tarea y no hay nada más orientado que hacer lo que sabes que debes hacer. Ahora, dijeron entonces, entonces los árboles a la zarza la zarza es un arbustito del desierto, ¿sí? lleno de espinas. <ríe> Anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, Si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Ahora, pregunta. ¿Quién puede ir a abrigarse bajo la sombra de un arbustito lleno de espinas? ¿Está bien, no? Un arbustito del desierto. No se puede. Ahora, ¿qué pasa? Dice, si no pueden hacer eso, que la zarza devore a todos los cedros del Líbano. ¿Está bien? Ahora fíjense cómo él, como Jotam, lo va a aplicar a estas personas. Dice, ahora pues, si con verdad y con inteligencia habéis procedido en hacer rey a Abimelech, si con verdad y con inteligencia habéis procedido y habéis actuado bien con Jerobal y con su casa y le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, ¿está bien?, porque mi padre, dice, peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para librarnos de mano de Madián. Y vosotros habéis levantado hoy contra la casa de mi padre y habéis matado a sus hijos, setenta varones sobre una misma piedra y habéis puesto por rey sobre los de Siquem a Abimelec, hijo de su criada. ¿Por cuánto es vuestro hermano? Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobal y con su casa, que gocéis de Abimelec? Y el goce de vosotros. Pero si no, salga fuego de Abimelec, que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo. Y cuando salga, los de Siquem y la casa de Milo, que consuma a Abimelec. Jotam eh, entiende que Abimelec iba a hacer lo que iba a hacer porque era un hombre malo. No podía hacer otra cosa. El día en que le den a Abimelech, el mando sobre cualquier cosa, él lo iba a llevar injustamente e iba a producir acciones injustas porque era un hombre malo. El responsable o los responsables de haber puesto un hombre malo allí eran los de Siquem. El pueblo de Siquem era el responsable de tal matanza porque a veces nosotros decimos, bueno, pero yo no fui el que hizo esto, fue Abimelec. Nosotros nos fuimos, nosotros le creímos, nos convenía. ¿Se acuerdan cómo decíamos ayer? A nosotros nos convenía porque, bueno, porque teníamos eh, ahí una cercanía al rey, al rey que, que, que colocábamos. Él era nuestro pariente, entonces nos convenía ponerlo a él. Y además era hijo de Gedeón pero nosotros no queríamos matar a esta gente. Está bien, a veces pensamos así, ¿no? Yo no quería esto, pero vos elegiste algo que en el futuro iba a dar malos resultados porque te convenía en ese momento. Ayer hablábamos de esto. Y hoy tenés que hacerte cargo de los resultados de esas elecciones. Cuando nosotros dejamos... Cuando nosotros dejamos que el orgullo nos gobierne, así como la zarza, ¿me entienden? Que no tiene nada, que no tiene nada bueno, que no, que no nos favorece en ninguna cosa, que no nos da sombra donde podamos abrigarnos, pero se coloca allí liderando a todos los demás, incluso a la vid, al olivo, a la higuera, a todos, empieza a generar que todos los dirigidos, todos los liderados comiencen a sufrir y a pagar las consecuencias de haber puesto a ese ahí o a esa ahí. ¿Está bien, no? Cuando vos permitís que te gobierne el orgullo, vos comenzás a sufrir. A veces el orgullo nos sirve en lo inmediato porque tenemos que ganar una pelea, porque tenemos que... ¿no? mostrar o demostrar nuestra valía, porque de alguna forma eh, sentimos que a través del orgullo nos protegemos de cualquier ataque, Y entonces parece que sirve el orgullo, parece que sirve. A veces actuar orgullosamente te da ciertos pequeños frutos, da ciertas eh, ¿no? te provee de ciertas dulzuras y deja ¿no? como como algunas cositas gratas o agradables de vivir. Pero a la larga, el orgullo siempre te va a terminar destruyendo, siempre, siempre. Cuando colocamos a alguien orgulloso por nuestro líder, ese se va a volver en nuestra contra. Por eso dice, si ustedes han hecho bien, bueno, pásenla bien, pero si han hecho mal, y le han pagado mal al que sí era un hombre justo. Y a sus hijos los han matado. Entonces ustedes perezcan con la, la persona que eligieron. Y él los daña a ustedes y ustedes lo dañan a él porque no hay forma de que todo esto salga bien o se produzca algo bueno de toda esta locura. Hermanos, más allá de la historia que leímos, Sí, quisiera que reflexionemos en esto. ¿Qué cosa está dirigiendo tu vida? ¿A qué cosa le has dado la autoridad de dirigirla? ¿Le has dado la, la libertad de dirigir tu vida al orgullo? ¿Al enojo? ¿Al rencor? ¿A la venganza? ¿A qué cosa le has dado lugar para que te dirija? ¿Qué cosa te está no, te está conduciendo en la vida. Ojo con esto, porque si vos actuás de una manera, eh, vamos a decirlo así, necia, para darle el, el control de tu vida a alguna de estas cosas, vos vas a terminar cayendo en el pozo. Y es muy difícil levantarse cuando uno termina destruido por haber permitido que el orgullo o cualquiera de estas cosas similares dirijan la vida. Luego, claro, ¿no? eh, los resultados terminan siendo malos, muy malos, y pagamos muy caro el haber tomado eh, malas decisiones. Pero en los momentos de crisis, en los momentos ¿no? donde hay que tomar una decisión, yo preferí que me dirija a aquello que siento me va a hacer mejor, o me va a resguardar o me va a proteger. Por ejemplo, en medio de una discusión familiar, no estoy hablando de esas discusiones poco trascendentes ni importantes, eh, sino aquellas que de verdad son, eh, son centrales, a veces aquellas discusiones que eh, se han instalado en casa, ¿vieron?, y, y aparecen en todo momento, en todo tiempo, y empiezan a atentar contra las relaciones en las personas, empiezan a atentar con, en, en la relación matrimonial, en la relación de padres e hijos. Y nosotros, para protegernos de lo que el otro nos está diciendo, porque tal vez sentimos que nos está atacando, salimos a defendernos con el orgullo, con el enojo, con la ira. ¿no? Empezamos a gritar, empezamos a... Incluso más a través del orgullo a eh, oprimir al otro, a insultar al otro, a desvalorizar a las personas. Esto que en principio nos hizo ganar la batalla y nos hizo sentir bien porque salimos ilesos, entre comillas, más adelante nos va a traer un dolor mucho más grande porque incluso tal vez nos haga hasta perder esa relación. Y perder a esa persona a la que amamos. Pero ¿qué pasa? Que en ciertas ocasiones le hemos dado el lugar a lo que pensábamos que nos iba a sacar del paso. Y no es así. Sentíamos que nos convenía. ¿Por qué? Porque si nos humillamos, si perdonamos, si tratamos de ser amorosos, y bueno, tal vez el otro nos dañe, tal vez el otro que viene enojado nos, ¿no? nos maltrate y nos sintamos mal por eso. Y no obtengamos en principio ningún beneficio de haber actuado con paciencia o con humildad. ¿Te das cuenta? A veces sentimos eso. Sí, pero pastor, si yo dejo que él me, me diga lo que quiere, eh, al final de cuentas el que la va a terminar pasando mal soy yo. El que va a pagar las consecuencias soy yo. No, no, si él me viene a atacar, yo lo ataco. Si me viene a gritar, yo le grito. Y si me viene a insultar, yo lo insulto más todavía. Porque a mí nadie me va a pasar por arriba. Claro, una persona que piensa ¿no? de esta manera, con el correr del tiempo va quedando cada vez más solo. Primero porque en, en algún momento se confunde y siente que todos los que se acercan vienen a dañarlo. ¿Vieron? Cuando vos estás en plan de defensa, y tenés el escudo levantado y la espada en la mano y le estás dando al enemigo, cuando viene el amigo del otro lado también le clavás la espada. Y también pensás que él viene a dañarte. Llega un momento donde el mundo quiere dañarte y vos sentís eso. Entonces terminás dañando vos a los demás y te quedás solo. Es como estos de Siquem. Sin duda los de Siquem se ganaron la mala fama de haber puesto a este desgraciado en el trono. Sin duda, sin duda el resto del pueblo habrá pensado mal de los de Siquem y sin duda eh, los, los habrán apartado, porque no es posible que sea de otra manera. Pero en principio yo pensé que esto me convenía. En principio yo pensé que esto era bueno para mí. Después termina siendo una gran pérdida. Por eso te digo, cuando vos decidas que algo te dirija, que algo te controle, evalúa las consecuencias que eso va a tener en el futuro. Hermanos, hay veces hay veces que nosotros para tener buenos resultados tenemos que elegir lo que menos nos conviene, entre comillas. ¿Está bien? Y si quieren un ejemplo de esto, miren a Jesús. El Señor no eligió lo que le convenía en el momento cuando lo llevaron a la cruz. Él decía, yo podría hoy orar al cielo y mi Padre enviaría 12 legiones de ángeles que vengan y me saquen de este problema. Yo podría hacerlo, yo tengo autoridad para hacerlo y yo puedo pedirle a mi Padre y mi Padre me las daría porque nunca me ha rechazado. Pero eso no es lo que más conviene. Hoy conviene que yo vaya a la cruz. Hoy conviene que yo sea destruido en la cruz. Que me ma martiricen, que me, me me insulten, que me torturen. Porque yo sé que más adelante todo el fruto de mi aflicción va a ser en gran manera bueno. Y si hoy decido salir de acá ileso, Mañana vamos a lamentar la pérdida de la humanidad entera que va a tener que morir a causa de sus propios pecados. Sin un Salvador, sin un Señor, sin nadie que dé nada por ellos. Jesús eligió lo que no le convenía en ese momento para ganar un, un, un gran premio en el futuro para convertirse el Señor de todas las cosas. Ustedes saben que el grado de honor que tiene Cristo hoy es mucho mayor que el que tenía antes, cuando estaba en el trono con su Padre, antes de encarnarse. El grado de honor que hoy tiene es mucho más grande y el premio que Dios va a darle es mucho mayor. Y él va a mirar para atrás, dice no, Isaías, que cuando mira el fruto de su aflicción va a quedar satisfecho. ¿Por qué? Porque hizo lo que convenía. ¿Te das cuenta? Hermanos, dejemos de darle el control en nuestra vida a lo que no nos conviene darle el control. Por eso este Jotam le dice, si ustedes hicieron bien, bueno, disfruten de lo que hicieron. Pero en realidad, si hicieron mal... Paguen las consecuencias por eso. Y esta es una gran verdad. Nosotros siempre vamos a pagar las consecuencias de nuestras malas decisiones. Lamentablemente es así. Si actúas con soberbia, vas a perder relaciones. Si actúas con enojo, con ira, vas a perder relaciones. Si te volvés alguien insufrible, insoportable, vas a perder relaciones y la gente no va a querer estar cerca. Alguna vez hemos dicho, ¿no? Que cuando uno ve esa gente que, ¿no? que muere y, y en el velorio hay tres o cuatro nada más, y no es porque sea de poca familia, sino porque nadie llora la pérdida de, del que murió, ahí hubo un problema en la vida de esa persona. Evidentemente no pudo generar buenas relaciones y nadie lo está lamentando. Al contrario, ¿no? hay algunos que dicen, mejor que se fue, ya nos dejó tranquilos. Y es terrible que pase eso. Y esto no tiene nada que ver con si tenía familia o no tenía familia. Tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con las relaciones que construyó y a cuánta gente edificó y cuántas personas salieron de al lado de él de verdad construidas. Como decía Jotam, ¿no? si la zarza tuviera la capacidad de abrigar con su sombra a alguien, claro que sería bueno colocarla allí. Pero cuando te acerques a la zarza, lo único que te va a pasar es que te vas a pinchar. <ríe> Está bien, ¿no? De la misma manera, Abimelech. lo único que iba a pasar es que después de destruir a los de Gedeón, iba a terminar destruyendo a los de, a los de Siquem. No había otra porque era un destructor el tipo. El orgullo es destructor, la ira es destructora, el enojo lo es, el rencor infinitamente, la amargura es destructora. ¿Cuánta gente le ha dado el control de su vida a la amargura, a la depresión? Nada de esto te va a poder sacar adelante ni te va a proveer de nada bueno. Ahora tal vez en lo inmediato te no te calme un poquito, porque vieron que el depresivo, el amargado, de alguna forma se siente bien cuando se regocija en ese lodo de amargura. Cuando dice, soy una basura y el mundo es una basura, una porquería, y cómo me gusta decirlo, y cómo me gusta pensarlo, y cómo me gusta no sentirme tan mal, porque de alguna manera todo eso me calma. No sé, yo les digo esto, yo he sido alguien depresivo y vieron que el depresivo le encanta ponerse esas canciones eh, de depresión, <risa> ¿está bien? Donde dicen, me dejaron, me abandonaron, estilo Pimpinela, ¿vieron? Eh, soy no, soy el, el segundo siempre, nunca el primero, te fuiste con el otro o con la otra. Siempre no, nos gustan esas canciones de pérdida, donde alguien le habla a uno que se murió y ya no lo tiene más, y decimos, sí, ese soy yo. Y esto es lo que me pasa a mí, pobre de mí, pobre de mí. Y de alguna forma, y de alguna forma eso nos consuela, nos calma. Es como que nos sentimos abrigados por, no sé, por qué, por la soledad. Y mientras sigamos allí, lo único que vamos a encontrar a la vuelta de la esquina es más y más y más destrucción. Dediquémonos a construir algo. Para eso tenés que darle el control de tu vida a cosas como el amor, como la paciencia, te hablé de esto, como el gozo, ¿sí? la alegría, como el respeto, ¿sí? como la empatía. Todas estas cosas te tienen que dirigir. Y sobre todo, la fe. ¿Por qué la fe? Porque cuando hablamos de fe, no solo hablamos de fe para con el Señor, sino hablamos de fe para con las personas. Yo creo que la persona que está al lado mío va a mejorar. Y por eso tengo paciencia. Yo creo que va a ser una persona que me va a bendecir en el futuro y por eso la amo. Yo creo, yo creo, yo creo que Dios puede hacer algo con él o con ella. Yo creo. Que la fe te dirija, que el amor te dirija. ¿Está bien, no? Que la paciencia te dirija, que la esperanza te dirija. Porque todo esto te va a traer muy, muy buenos resultados. Si no, mira a Jesucristo. Hoy estamos en pie porque Él no decidió de la manera incorrecta, sino de la manera correcta. Y gracias a sus decisiones hoy tenemos vida. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo. Señor, enséñanos a no elegir ni el orgullo ni la soberbia como directores de nuestra vida. Ni el rencor, Señor, ni la falta de perdón, ni la venganza, ni la amargura, ni la depresión. Señor, se vuelvan nuestros líderes. Sino que tú nos saques adelante y podamos mirar a Cristo y así como Él elegir, Señor, todas aquellas cosas que traen buenos resultados, que seamos personas de fe, personas de amor y de esperanza, siempre, siempre Señor, porque tú respaldas a aquellos que hacen como tú has hecho, en el nombre de Cristo Jesús, sánanos si es que hasta hoy hemos sido dirigidos por lo incorrecto e inadecuado y enséñanos a ir a Cristo para ser sanados, en el nombre de Jesucristo, otra vez Padre,